0: millimetro al giorno. Eccoci qua, è domenica e stavo per registrare la nuova puntata. Ho passato più o meno un pezzo del mio pomeriggio a sistemare l'agenda, gli impegni della settimana, eh, le ore bloccate in studio, le attività, insomma, e, e così mi sono un po' persa dentro la mia pianificazione della settimana. Mi è venuto in mente allora che quando mi confondo e ho 100.000 robe da fare, mi organizzo secondo un criterio vecchio come il cucco e di un economista, diciamo di un po' di anni fa, ma lo trovo tuttora e sempre il consiglio vero di come mi riorganizzo la settimana quando ho davvero tantissime priorità. Non è un fatto di scegliere le cose urgenti, perché ci saranno sempre cose urgenti, ma è scegliere le cose importanti, saper scegliere le cose importanti dalle quali partire per arrivare poi giornata dopo giornata soddisfatti e meno stressati o se non è proprio un conto che si può fare giornaliera possiamo farlo settimanale quindi applicando questa tecnica questo principio possiamo lavorare per avere una buona settimana regolandoci sull'essere produttivi ed efficaci e un filino meno stressati non ti dico nulla di più ti lascio al segreto non ti nomino ancora quale tecnica è perché ti lascio al video di youtube che avevo girato tanto tempo fa ma mi fa piacere riprenderlo e condividerlo anche qui sul podcast perché sì, è uno di quei millimetri che può fare la differenza quindi a te la puntata e organizzati al meglio il tempo ragionare su che cosa è più importante fare e attenzione non sto parlando di urgente perché ormai l'urgenza è un po' strana decidere, la priorità sembra tutto prioritario, per chi di voi lavora con un capo sembra che tutto sia prioritario, per chi di voi sta a casa che magari studia, eh, non sa se è è meglio fare prima una materia o l'altra, prima studiare, prima andare dai colleghi, prima raccogliere gli appunti, per cui eh, decidere la priorità è un passo successivo. In questo momento parliamo di importanza, come faccio a capire ciò che è importante? Ci viene in aiuto un tizio di nome Pareto. Lui è un economista e ha fatto appunto la legge di Pareto, famosa nel mondo dell'economia, perché in realtà riguarda la distribuzione dei redditi e della produttività aziendale. Ma noi cerchiamo di tradurla per noi sulla gestione del tempo. La legge di Pareto è anche nota come legge dell'80-20. Questa legge dice l'80% delle azioni, delle attività per esempio di un'azienda produce solo il 20% dei suoi redditi, del suo fatturato. Quindi 80% per esempio di prodotti produce 20% del guadagno di un'azienda e all'inverso il 20% delle attività e dei prodotti di un'azienda produce l'80% dei suoi risultati, quindi tante cose che faccio producono poco risultato, poche cose che faccio producono tanto risultato faccio l'esempio della Nike perché stamattina sono andata a correre e quindi ci stavo pensando alle scarpe nuove da, cam- da comprare la Nike produce una marea di cose dalle robe da tennis, le robe da corsa, le scarpe, l'abbigliamento, le sacche sportive, eh, le divise eh, ma anche i gadget, le app per il cellulare quindi la Nike ha tantissimi prodotti fuori ecco, secondo la legge di Pareto Solo un 20% dei suoi prodotti gli produce l'80% dei suoi risultati. Per esempio, le tre scarpe d'eccellenza per cui è famosa producono un gran bel po' di soldi per la Nike, piuttosto che l'80%, cioè tutti i gadget da running, le fascette, i polsini, i calzini, la Nike li produce, tuttavia non ha da quello la maggior parte dei suoi incassi. In questo senso lo trasformiamo per noi, l'80% di quello che facciamo ci produce il 20% della nostra efficacia, dei nostri risultati buoni. Mentre il 20% di quello che facciamo produce l'80% della nostra efficacia dei risultati. Allora, ecco che è qui che noi ci dobbiamo chiedere quali sono per noi le attività che ricadono nel 20% e nell'80%? Perché... Io posso andare a casa che ho fatto una marea di cose, ma se tutte queste stavano dentro l'80% delle attività, vuol dire che io da quelle ricavo solo il 20% della mia soddisfazione. Invece devo andare a identificare quali sono le attività che fanno parte del 20%, cioè di quella parte piccola ma che mi dà la maggior parte dei risultati. Faccio l'esempio per me sulla mia attività, ci ho messo un po' a identificarla, devo dire che ci ho ragionato un po' di mesi, un po' di settimane di seguito. Nella mia attività di psicologa, di coach, di formatore, eh, faccio una marea di cose. Ma se mi chiedete qual è il 20% che davvero migliora i miei risultati, cioè che davvero produce la mia soddisfazione, ma anche quella delle, come dire, reale delle attività, Ehm, Di sicuro, per esempio, c'è il tema dell'aggiornamento, dell'autoformazione. Non vado da nessuna parte se non leggo, se non informo, se non partecipo a convegni, se non continuo ad, ad aggiornare il mio sapere. Ecco che allora ogni giorno e ogni settimana io devo sapere che questo è il mio 20, cioè che scassa il mondo ci deve stare. Allo stesso modo, per fare il formatore, una buona, buonissima progettazione più la progettazione di un corso è fatta bene, più l'efficacia, la qualità e anche la facilità con cui mi troverò a farlo è maggiore. Allora che scasse il mondo, dentro la mia giornata e dentro la mia settimana, ci devo stare il tempo di progettare con qualità. Altra cosa, se penso, all'importanza del mio network, quindi i colleghi eh, con cui collaboro a Milano, eh, ma anche i colleghi medici con cui collaboro qui a Roma, per cui... Eh, il mantenimento del network professionale è un altro elemento che mi dà grande impatto sui risultati e allora sta nel mio 20, se la faccio ho a medio termine una grande ricaduta nei risultati per cui in questo senso io trovo il modo di di capire quali sono le mie attività perché se sono nel 20 è importante che io le faccia perché mi daranno la soddisfazione e anche il ritorno sui risultati non significa che tutto quell'80 allora io non lo faccio più, perché in quell'80 c'è mandare la mail, rispondere, fare i compiti operativi più piccoli, ma che non riguardano progettare, formarmi, autoaggiornarmi e coltivare il network. Se non lo facessi mai e facessi solo milioni di cose operative, farei un casino di cose esattamente come il criceto nella ruota, ma ne sarei soddisfatta, né porterei avanti le cose importanti. Per cui il mio invito intanto è identificate quali azioni fanno parte del vostro 20, quindi massimamente importanti, e quali azioni fanno parte del vostro 80? Una prima impostazione potrebbe essere scelgo il mio 20, aggiungo il mio 80 e è semplice: le 8 del mattino alle 9 del mattino, quando inizio a lavorare? Da dove parto? Dal 20 o dall'80? E quindi. Alle 9 del mattino inizio a fare tutte le milioni di cosine operative dell'80, la giornata va avanti, la giornata va avanti, bim, peccato, arrivano le 5, 6 del pomeriggio, sono esausta, ho fatto un casino di cose, non ho fatto mai quelle del mio 20. E quindi rimango fregata perché vado a casa sapendo di non aver fatto le cose importanti. Viceversa, alle 9 del mattino io oriento il mio orologio per partire dalla 20. E poi via via tutte le altre cose operative. Se arrivo a fare quelle a fine giornata, in coda o con meno energia, andrà bene lo stesso, invece non andrà più bene se ribalto la prospettiva e mi ritrovo a fare il mio 20 a fine serata. Per cui, per sapere da cosa partire, fate prima una vostra lista delle attività, che cosa c'è nel 20, che cosa c'è nell'80 e impostate la vostra agenda per cominciare con il rospo, che dicevamo è la cosa che non ci piace fare e che tenderemo a rimandare, e poi sapete di dover partire da ciò che ci racconta Pareto. Partite dal vostro 20%, vi regalerà l'80% dei vostri risultati. Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.